2: 突然想啊，为了应景，我们其实可以叫每个单元就是每节课。首先，我们来上第一节课。
1: <笑>你你不真的不怕把我们的听众都吓跑吗？<笑>我真的不想听课、啊。
2: 我们这是美食课啊，
1: 嗯
2: ，体育课，嗯，体活课、嗯。我其实真的比较喜欢体育课了。再说我们上课的时候还有美女陪着呢，对不对？<笑>除了美女不还有刘洋吗？
1: <笑>我就知道，你看，你看，你看，你看，难得你夸我一句，我都不敢认。然后果然，最后你还是你也没认。<笑>哎，人生好悲惨，还是吃美食吧。<笑>如今呢，美食已经成了广大旅客旅游的一个重要吸引力了。江苏泰州的美食呢，真的是非常的多。最近呢，我们一直在做关于泰州的旅游主题啊。哎、那么泰州市的旅游局呢，最近也在进行一些梳理哈、啊，希望能够选出一份泰州的美食地图。哎，结果还真的，呃，集思广益，最后呢，第一季的泰州旅游美食地图在八月中旬的时候已经面世了、哦。那如果说您到江苏泰州去旅游，它有一个泰州老街，在那个集散中心呢，就能够立刻免费领取。嗯、呃，而且呢，电子版在什么自由泰州啊 APP、微信平台上呢，也都是同步上线了
2: 。有了泰州的美食地图，相信走遍泰州。就可以吃遍泰州了
1: 。<笑>这是一个很让人期待的一次旅行。<笑>那来吧，我们就出发吧，怎么样？嗯、跟随记者亚平，对于《东方卫报》记者苏泰旅游网总编，也是望海楼论坛的美食旅游版的版主陆吉明的采访，继续走进有滋有味的江苏泰州。要特别感谢我们的录音合成王珊珊。带着快乐，背起行囊，迈开脚步，放飞心情
2: ，旅游无极限
3: ，天下任逍遥。逍遥让
4: 我们现在出发。各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。听众朋友们，大家好，我是陆吉明。我知道
5: ，我们其实泰州这边啊，有非常多的这个有故事、有历史这样的这种特色的小
4: 吃，对吧？对。现在我再带听众朋友们一起到我们江边，到靖江去体验一下我们的江鲜文化。江西，哎，江鲜文化、嗯，对，在长江边，我们江鲜文化在全国呢也是比较出名的。江鲜美食啊，哎，有这个长江刀鱼，嗯，哎，这个是现在基本上已经很难吃到了啊，哎、因为这个长江这个现在目前已经变成我们重要的一个水稻以后，长江的江鲜水产品是越来越稀少，所以它的这种、个、呃市场的价值现在越越来越高。哎，但是现在每年呢还能看到一点。看到一点这种原汁原味的江鲜，但是我们在当地呢，有有些企业，他已经把这个江鲜，像长江的刀鱼啊、鲥鱼，都已经在进行人工繁殖成功了。Oh. 哎，对，这个大家都以后都能吃到的。那到了晋江呢，我们晋江有三个特色。没事，一个是我们的蟹黄汤包，这个呢是在全国来说是也很出名了。现在在九九年，这个中国烹饪协会评比的时候呢，我们晋江的蟹黄汤包，呃，被评为四大名点之一，和上海蓝翔汤包、天津狗不理包子和扬州的武亭汤、武亭包子并列为我们全国的四大名点之一。哎，这个是很有特色。晋江的汤包，我跟大家来交流一下这个一个文化啊、嗯。这个汤包呢，过去呢，其实在三国时候呢，就是已经有这个蟹黄汤包了、嗯。对，过去大家都知道，就、这、是、个、我们三国的时候啊。孙权，孙权是我们泰州呢，都属于这个吴国。吴国，孙权的一个妹妹啊，孙尚香，她曾经是，当然这些都是传闻啊。她到我们晋江这边来，哎，她就品尝到这个很美味的这个汤包。所以这个呢，就是汤包跟这个三国的这个孙权的妹妹孙尚香呢，这个呢又有一点呃联系了。哎，所以在我们这个美食里面的很多的这个都有一些它的文化底蕴在里面。
5: 说到这个蟹黄汤包啊，就是说，呃，一个是我感觉啊，应该说是皮很薄，然后里面是有一咬是有汤汁的，而且里面是
4: 有用的是蟹黄啊。哎，对，这个汤包的制作呢，它是这样的，它基本上呢就是一个是要新鲜的这种蟹肉，从这个大闸蟹，就是我们泰州的这种大闸蟹呢，把它肉从蟹壳里面全部把它剔出来，然后呢加上新鲜的熬制的皮汤，然后混合起来，再加上一些其他的一些。这个佐料在里面，把它就是灌制成这种汤包。这个汤包呢，不管是从看还是呃闻还是吃，感觉都很好的。所以，在这个吃这个汤包呢，又里面有很多的文化在里面，也有很多的动作。还、哎、有，先要第一步是要做什么，第二步做什么，第三步这个呢都有很有讲究的。
5: 在台湾哦，大家呢其实也有一个很知名的包子是叫鼎泰丰。那个我们很多的听众朋友啊，台湾的听众朋友，大家在品尝那个鼎泰丰的时候，我们呢要准备姜丝醋，然后就是吃的时候要把它捅破，那个醋呢能够灌在里面一点，然后配着姜丝一起吃，感觉那个味道是比较美。我不知道刚才你讲了说你说在啊、呃，就是我们的蟹黄小这种汤包的时候，那我们是。怎么样来这个品尝才是比较的算是地道的泰州
4: 人？这个可能呢，跟台湾的这种鼎泰丰这个包子应该有异曲同工之妙、嗯。我们这个汤包呢，你要是它有这个吃汤包呢，有十二个字诀，叫轻轻提，快快移，这个先开窗后喝,喝汤。哎，有这个叫俗话说，嗯，轻轻移呢就什么呢？就是从蒸笼里面把汤包。你不能太快，因为它里面是全是汤汁哦。哎、呃，你把它搞破了，这个汤包就不叫汤包了。哎、呃，轻轻提，这个是刚才我们介绍轻轻提。快快移呢，就你要赶快放到自己的一个碗碟里面，哎、呃，自己的小碟子里面。这个呢，就是动作要快一点，你不能太慢，慢了以后呢，它可能会破的。然后掀开窗，就是在这个汤包上面呢，你要轻轻轻的咬一个小口。哎，你也这个小口也不能大了，啊，太大了啊！你咬咬大了，咬破了以后呢，汤水都漏了以后，你又感觉不到里面的美味了。哎，还有一个就是我们说的，就是呃、哎，喝喝汤。哎，你窗户打开以后呢，你要开始吮吸它里面的汤汁。哎，这个汤汁是很鲜美的
5: 。喝完之后再吃
4: 包子。哎，对，喝完以后再吃包子。哦、这个里面呢，这个为了更好吃呢。跟台湾的这种鼎泰丰，对鼎泰丰呢，也基本要有点类似的，什么也要加点姜丝，加点醋。哎、呃，当然也有就是不用醋的这些朋友，想吃这种原汁原味的，哎、呃，这个也可以。但是如果你这个包子吃多了的话呢，我还建议呢，汤包吃多的话，我还建议要喝点醋，因为它是带卵的、嗯。那个大闸蟹是个比较凉一点的这种食物，这样子呢，就感觉可能更好一点。非常好对，这样是吃我们的希
5: 望汤包的这样的一个小诀窍啊！今天是由金明来给大家就是分享了一下。那此外的话呢，我们还能去感受我们泰州的其他的一些什么美食呢
4: ？哦，泰州目前还有呢，就是其实泰州的美食应该还是很多的，包括我们高港的一个全羊席，哎、呃，应该也是比较出名的，在我们泰州地区，整个江苏地区呢也很出名的。它能把一只羊。做成整个一桌菜，从凉菜到热菜、汤，哎，到这个主菜，都很美的。
5: 的哎，可是啊，我们大家都会想到说，说到这个羊肉啊，感觉到是应该在西北那边哈、啊，那个味道会更美啊。啊、呃，然后为什么会在我们江苏啊，然后在泰州这边
4: 啊会有采羊？因为泰州地区呢，我刚才给大家也介绍了，它是一个水乡水果，它的这个。水产品丰富，它的水草也丰富，而且泰州也是全国的一个产粮、产粮大市。它这个相对来讲，就是羊的这种饲料啊、嗯，它是能够保证的一些这种青饲料，嗯、保证原汁原味、嗯。所以当地有些农民朋友，他们就喜欢呢，就是自己家里也搞些羊，养些羊。然后呢，养些羊呢，它从这个吃羊里面呢，它就是衍生了它的一个菜系出来了、哦。哎，这个呢，现在目前呢，上海朋友、南京朋友，哎，来的比较多一点的。对
5: ，它、哎、这个自驾车、说自驾游，对对对对，对对品尝哎，对对
4: 对,对，这个很好吃的
5: 。这边的羊是什么羊？
4: 我们这边的羊呢，基本都是山羊。山羊，哎，对，山羊，它基本上吃一些青饲料什么的这些。味道也不会，就是有那种膻味。哎，不会，不会，不会，这个不会的。这个厨师他们做出来的这种口味呢，还是基本上已经把这种味道都已经剔除了。哎，很味美的，很味美的。嗯，嗯好
5: ，季明，你看啊，我们到泰州这边啊，这个来感受我们的这个自然的风光，然后呢，来品尝这边的特色美食。大家有那么好的这种印象之后呢，在走的时候呢，也是希望说能够带一点点念想走嘛。啊、呃，那泰州这边啊，有没有就是特别能够让大家能够拿得出手的这样一个？个伴手礼啊。特色特产呢、啊
4: ？这个也可以，嗯、这个我们在晋江比较知名的一些地方特产呢。刚才我们说到汤包、嗯，现在解决这个技术问题，这个可以带走的。它
5: 是礼盒装，对礼盒
4: 装的、嗯，它坐飞机啊、嗯，或者是你坐火车什么的出去回去了都可以带的。今、嗯、江汤包已经解决这个问题。那我们还有晋江肉脯，在全国呢也很出名，是全国知名的品牌，叫一个什么双鱼肉脯。来，还有我们晋江的比较知名的一个金波酒。是一种养生补酒，哎，这个也可以的。包括我们泰州梅兰芳，梅兰芳的中国建筑大师梅兰芳的故乡。然后我们当地呢，也有一种比较美味的这种芝麻香型的这种梅兰春酒。这个也是很出名的，这个已经在全国也是个文化名酒。哎，它里面有很多故事。我
5: 还听说是有三麻嘛
4: 。对，三麻，三麻一说到三麻呢，就是我们泰州，就是古城这块有泰州麻油，哎，是小磨麻油，这个很香的。泰州的麻糕，另外还有个泰州的娱乐工具，可能大家也不知道，泰州是中国麻将之乡。哦，哎，在港。嘛
5: ？中间是有,、呃、有
4: 麻将的麻将，哎，对对对、哦，这个也是作为我们一个地方特产，已、嗯、经向全国在推广了。哎、嗯，说到这个，我们刚才说泰兴的麻将了，然后我们在泰州泰兴的当地呢，我们为大家在收罗一些地方特产啊，呃、哎，大家知道有个知名的黄角烧饼，这个也是个小名点，这个可以跟其全国各地其他一些比较知名的名点都是可以媲美的，这个也是很好。的一个馈赠朋友的一个礼物，哎，另外呢，我们泰兴市呢还是中国银杏之乡，银杏呢就是白果，这个呢是呃也是叫白果之王吧，银杏、嗯，这个已经开发出很多像银杏的银杏酒啊、银杏茶呀、啊，还有一些那个哎、呃、保健品啊等等这些都已经开发出来了。那我们泰州市水乡水国，然后我们的很多的水产品也可以带走的，像我们新化的沙沟鱼圆，哎沙沟鱼饼，秦湖的鱼圆。这个都可以带走的，还有我们的拔糕，哎，也很出名的，呃，一个薄薄的那个用芝麻做成的糕糕点，里面镶上核桃，哎，这个小朋友吃了最好的，老年人吃了也比较好一点。这个滋补都滋补那个小吃，还有我们到了我们泰州当地呢，你可还可以品尝到一些像泰州的臭干、油炸臭干，这个呢是闻起来臭，但吃起来是很香很香的。哎、嗯，这个很好吃。
5: 好，那吉明，那就是啊，在节目最后呢，啊，也代表我们的这个江苏泰州人民啊，然后呢，向我们的海内外的听众朋友呢，啊，邀约一下啊
4: ，然后到泰州来啊旅游观光吧。好的，哎、呃，泰州呢是一个历史悠久、人文荟萃的一个文化古城，呃，也是个美丽、休闲、宁静的城市。哎、呃，我真诚欢迎我们海内外的朋友啊，呃，到泰州来，来品尝一下我们的水乡特色美食，也体会我们的水城慢生活。城市幸福多的感觉，哎，如果您来江苏泰州旅游的话哎，我很愿意带大家一起感受我们美丽的家乡。
3: 花红似火，仿佛往日的女儿妆。竹影摇呀摇，拂过了几度半桥霜。一别多少年，青砖黛瓦桥上忙。水乡树，百里，有肩遍的菜花黄。寻故人，是谁在月下轻轻唱？柳絮飘呀飘，风中一袭把披书架，窃窃的步履，唯恐惊醒了马世香。熟悉的乡音，又在耳边说沧桑。我是那只归巢的鸟儿，留恋在银杏树旁。我是那只远行的船儿，带着你的灵藕香。游子今宵情意醉，心中的故乡最。别说沧桑。我是那只回巢的牛儿，留恋在银杏树旁。我是那只远行的船儿、啊，带着你的灵藕香。游子今宵情一醉，心中的故乡醉。
2: 走了一圈，吃饱了，<笑>
1: <笑>那多可惜啊！你才吃了多少？<笑>如果你要想去尝小吃尝美食的话，那真的应该是一样少吃一点，千万不能在一个地方吃的太多，这是经验之谈
2: 。或者我觉得特别合适的就是，你跟几个特别亲密的朋友，嗯，你们一群人，哎，每一样就买一份然后你们分着吃，哎，这比较好。以吃很多份儿了。让
1: 我想起我们在台中的那个经历了台中的夜市啊，当时我们有很多台湾的听众来。接待我们，他们真的很棒。每个人排一个队，嗯、就是因为有好几家比较有名的，他们每个人帮我们去排一个队，然后拿来了之后大家一起分享。那天晚上是我在台湾之行当中最美好的一个夜晚了。
2: 对，所以其他没有这样做的听友，你们也要比一比赛一赛了啊<笑>！真没
1: 这个意思。刚才我们说到了泰州旅游地图啊，这个地图其实它是呃有很多的板块的，然后里面有美食地图，呃，环凤城河美食图和老街美食图，它是有三幅啊。这个这三幅里头，其中老街美食图呢是手绘版。有卡通风格，非常的可爱，所以其实它也是一个很好的旅游纪念品，是不是？
2: 对，现在好像很多地方，呃，比如说故宫啊、颐和园啊等等这些旅游地方，都开始卖手绘地图了，蛮有风格的。嗯
1: 泰州市旅游局市场促进处的处长蒋建新也说：“希望通过一道道的美食烘托有滋有味的旅行的主题，彰显泰州的城市魅力和文化积淀，让本地人自豪，外地人羡慕，让老年人怀旧，让年轻人好奇，嗯，也让这个有滋有味啊落在旅途当中的每一个细节里。
2: ”其实我觉得，除了旅游景点以外，很多的学校已经开始打怀旧牌，卖那种校园的收绘地图了，也非常不错。
1: 有一些学校它很大，它确实是需要地图的。嗯，尤其是在新生入学的时候，一般会给你一张地图，告诉你图书馆在哪里，校医院在哪里。哦，我觉得这个对我来说就很实用。那你
2: 不觉得跟一般的地图比，手绘地图就显得很有腔调吗？
1: 很有 feel 了，是吧？哎，所以我们
2: 今天不如来到我们的互动平台，看一看大家啊，对于我们今天的话题有什么哪样的各种各样的讨论。嗯，我们今天的话题就是。啊，你的母校哪一点最吸引你
1: ？嗯，我们看到呢，一些朋友也在通过，呃，留言板在跟我们互动。风之痕，他是我遇到的小学老师哈、啊，是让他觉得对母校最打动的那个点。有些很会教书，有些很有爱心。记得小四的时候，我被大雨淋湿，然后老师当下就去福利社买了一套运动装给我换。哇哦，这时候想起都快泪奔了
2: 。我也泪奔了，真的好感动。其实泪奔，为
1: 什么我没遇到
2: ？其<笑>实我发现很多你关于学校的记忆，有一半儿都是来自于你切身体会的老师，嗯，对不对？而我还觉得特有意思，就是小时候啊，我们写作文，有一个特别经典的假作文，就是我的老师。对，百分之百，我估计所有的学生都写过这个题目。然后，有的老师就跟我们说：“你们啊，有的编都不会编，你十个里面有九个都写我的老师非常的爱工作。”经常我们批改作业，对，到深夜
1: ，谁看着？点着蜡烛
2: 。小学的
1: 时候写作文真的是没有什么想象力的哈，我就记得我们当时有一个老师曾经批过我们的作文，说你们写的都是格式化的，就是可能也跟语文教学有一段时间呢
2: 。买了一本作文参考书
1: ，都是背的范文是吧？
2: 嗯，然后最后
1: 写的都那那那都不是那谁的老师也不知道
2: 。所以有一次我还真是记得。我有个同学在讲台上念范文，嗯，我听一听，嗯，这怎么跟我那本书上写的一样？我们俩老师是一个老师
1: ，这抄的。哎
2: ，除了老师以外啊，有的时候一个学校的理念、口号也会吸引一个人，对不对？比如，你比如说我们学校母校中国传媒大学，嗯，它的口号叫做“海底捞大学”
1: 。为什么这么说
2: ？就跟大家解释一下，海底捞是大陆现在一个特别火的一个火锅店，火锅店它以服务周到为著称，嗯。所以我们学校母校呢，也是以服务周到啊著称。比如说，我们学校也是那种女生多、男生少的学校。嗯。所以现在他把原来男女比例一比一的厕所改成了一比二，他把很多男厕所都改成了女厕所。
1: 哦，这个我觉得真的挺贴心的啊。而
2: 且所有的宿舍哦都有空调，这在大陆其实是。蛮罕见的
1: 。我觉得这一点足以吸引很多人报你学校。而且比如
2: 说有一个草坪。有的地方走的人多了，就出来一条路嘛。学校不会怪学生，他就觉得哦，那这一定是这条路是更需要的，索性就把这一条路会拿上石头，把它真真正正的草坪中间铺出一条路出来
1: 。哎呦，太有爱了
2: ！而且有两个校区走的人多，觉得不安全，学生一呼吁，好，咔，一个立交桥就建起来了
1: 。啊，真多么人性化。所以，我记得好像很多年前，我听到中国传媒大学在招新的时候，也有一段话，好像也在网上被流传的。嗯，就是说你们学校多么有福利，大致就是你说的这些。我当时就记住了空调这一个点。呵
2: 呵对，真的是很难得，夏天你知道多么的可贵啊，
1: 尤其是在北京哦，我我相信台湾的朋友也有感受，但是北京呢，这两年在夏天的时候，和台湾也不遑多让。呵呵对啊，真的也很湿很潮热，然后晚上如果不开空调，真的睡觉很难入睡。哎，
2: 哎没错，所以这个。还真是巧了，二十号就是我的母校六十周年，在这儿呢
1: 。啊，你也收到邀请了？我
2: 还没有收到邀请，但是我还是给他做个广告吧。欢迎大家也可以啊<笑>去报名，台湾的朋友也可以去报报考这个学校、哦。嗯，因为我在上学的时候就有很多同学是来自于台湾的，我们会一起打棒球，感觉度过了很美好的一个学生时光
1: 。哎，好，那么大家可以继续在互动留言板上参与我们的话题。那么下面进入我们今天的微言微语，来聊一聊网络上的旅行微博。微言微语三句半，
3: 你一句来，我一句，
0: 还剩一句呢？谁爱说
3: 谁说呗。哦了。噔
2: 等噔,噔，我们来了。<笑><笑>偷偷
1: 摸摸的，欢迎登录新浪微博。呃，我的呢是 DJ 刘洋，洋呢是杨树的杨，他呢是李枪枪，是吧
2: ？李呢是木子李的李，枪呢就是。锵锵，三人型的锵。的<笑>有个词儿好像叫做闽南话叫锵锵，好料锵锵滚，形容做菜的声音的、嗯。好
1: 像是说是凤凰的叫声是吗
2: ？对，凤凰叫声也是锵锵。哦，凤凰一起在天上飞的时候，它叫声叫做锵锵。哟，这
1: 都见过。<笑>那
2: 是你,你刚那个生日未鸡的那个声音，<笑>那是家
1: 禽。<笑>我们来看一下新浪微博钢峰看世界。他说到了湖南的郴州啊，说这个小东江之美呢，那真的是美在雾气。这个雾呢，是因为江而生，因水而柔，因山而飘。哎呦，说的真好。嗯。而且它因风而南，因水而扬，因船而动。就是这个雾气呢，是动出了万种风情的，远山近舍，云霞红晕，山和水，船和影，现实和梦幻、哎，裁剪出了一片如诗如画的天地。哎呦。这个《江风看世界》，他是一个诗人吧？
2: 诗人啊，下雨天去的，下雨天不打伞，<笑>你是个诗人呐、啊。其实
1: 你不用下雨天去，你只要在江边走一走，也能变成诗人。因为它是有雾的嘛，哎、因为有江水，就是有那种雾的笼罩、嗯，非常美的景象
2: 。我们再看啊，笑浅笑盈盈中，他就点评说呀，去什么样的地方旅行呢？向往繁华的光怪陆离，喜欢撒野的沙滩飞奔，浪漫多情的西湖漫步。都不如我在小东江的停留。呵，这对比，需要你得罪了多少人吗？他<笑>说这儿啊，时光清浅，简单如一，清静无物，貌如仙子。你想来，便来；你想走。这不送，哎呀！哎、哦
1: 、呦，很酷
2: 嘛！太牛了！我还以为说
1: 、这个、想来就来，想走哪儿那么容易。<笑>我就不懂。<笑>那我是开黑店的，风二娘的。<笑><笑><笑>我们看下一条，这是 Sunny Lotus、嗯、啊，他说呢，见识过台北的繁花啊、呃、繁华，其实呢自己更喜欢小巷子的韵味，没有高楼，没有压抑的感觉，真好。某天下午呢，逛到了康青龙商厦商圈，这个小巷子当中呢，有那么一两家的店铺或者是餐厅，藏得很深。但是客流如潮，如果是三两知己在景色宜人的地方享用下午茶，度过美好时光也是很不错的
2: 哦。哎，我们台湾自由行就回复说了，说台北康青农商圈呢，指的是永康街、青田街和龙泉街一带。许多耳熟能详的美食店与文艺的小店都聚集在这附近，还有一些名人的故居，如青田七六等，也静静地坐在小巷中。安静的午后，沿着巷口慢慢地走，然后逛一逛自己喜欢的小店，喝一杯悠闲的下午茶，体验一下台北的慢生活，增添别样的旅行意。哎，我突然发现，在台北这样。特别繁华的地方，有点闹中取静的感觉，有没有
1: ？嗯，其实台湾，我觉得整体都是这样的。它的城市也不是特别的密集的那种城市，可
2: 能在一个高楼大厦的转角，突然之间就会出现文艺的小店。而且它
1: 有很多绿色的东西、嗯，所以有很多平房。那我觉得其实这个是一个很有 feel 的城市，
2: 值得我们去去细细的去品味这个有故事的城市。相信在这儿发生的故事都非常细腻。我们一起来听。一首好听的歌曲，来自于林俊杰的《故事悉尼》。
0: 谁吸引？窗台风铃，我在咖啡厅为你弹琴。这种街灯，这种气氛，这种人生，这样一座山城。这种教堂，这种石墙，这种斑马，你我走在街上。Girl, w r o m a n t i c mystery. Oh, your touch, 向日晷里的秘密，爱越来越越 mystery, 秘相爱原来是种默契。故事心里 r o m a n t i c mystery， 生命就像是一种情绪，又化鲜艳了所有。相恋的结局美丽，如果可以，爱像雨季，痛快想你。结局。
5: 北京这胡同跟个迷宫似的，
1: 要是没有它，我还真出不来。这台湾牛肉面还真不赖呢。能找到这家老字号，全靠
2: 它了。想当年呢、啊，我在非洲探险，被一群食人族部落追杀，还真是多亏有了它，我才能化险为夷。
3: 他是谁呀、啊？他是谁啊？他谁呀、啊？他是谁呀、啊？他就是乐游攻略，旅游达人的独家秘籍，搜罗广泛的旅游路线，乐游攻略。畅
2: 享随行。今天我们<笑>啊，两个要一起旅行，啊，去到哪儿呢
1: ？对，我们要去四川丹巴。呃，在哪儿呢？就在四川甘孜的藏族自治州的东部，有一个丹巴县。这个丹巴县算是在背包客当中很有名的啊，丹巴藏寨。那它呢是整个县城的海拔一千八百米，但是境内呢有很多高山、有峡谷，所以景色非常的棒。而且这里还有很多的古碉楼，算是我国大陆古碉楼最集中、数量最多的地方，所以有“千碉古国”的美誉
2: 。嗯。这个石碉楼呢，现存是五百六十二座。丹巴人呢，将碉楼和寨房两种风格迥异的建筑，有机的结合到了一起，使藏寨呢既有寨房的特征，哎，又有碉楼的形态。那么，丹巴藏寨呢，是嘉绒山寨中最具特色的，其中又以甲居、还有聂虾、梭坡、格汇扎乡的藏寨是最为的著名。因为这里啊，景色犹如田园牧歌般的童话世界，因此呢，也享有童话世界的美称
1: 。嗯，嘉绒藏族它是藏族的一个分支，它主要就是生活在这个丹巴县。那么嘉绒藏族呢，每年在藏历冬月的十二日，都要用石灰浆把墙壁刷成白色，来迎接新年的到来。丹巴的餐饮呢，和成都的有些相似，之外呢，当地有很多特色的美食的，比如说酥油糍粑、纯天然的牛羊肉。还有高山苹果、梨子和核桃等等
2: 。嗯，那么有着荣登中国最美六大乡村古镇排行榜啊榜首的甲居藏寨呢，是民俗游的非常好的一个去地。甲居藏语的意思是百户人家，那么这儿呢是位于丹巴城外的金川河边，错落建在相对。高差将近一千米的一个山坡上，哇，这离远看得多美啊
1: ！嗯，而且它从河谷到山脊都是有分布的，就是很像是一座空中楼阁哈。哎，那有人说，如果说九寨沟是童话仙境的话，那么甲居藏寨就是童话世界的城堡了
2: 。嗯，那么每个月的初一或者十五的时候啊，这里家家户户都会喂桑啊，喂桑呢，指的就是先点燃。这个松柏枝，然后呢加青稞等，之后就会飘出一种特有的香味的白烟。因此呢，这个此时寨子里面会升起萦绕的桑烟，整个寨子就仿佛啊是飘到了空中
1: 哇，好美啊
2: ！是不是有画面感？
1: 是的，就像是一个天然盆景一样，<笑>所以是一个休闲度假的一个好去处
2: 。哎，没错
1: 。那么既然说到藏寨了，我们就用音乐带你去远行吧。这是一首多情的哈达。I'm not afraid. 是很美的一个藏寨。那到秋天的时候呢，大家可以利用一个假期，然后去看一看，就是在四川甘孜的藏族自治州。那么接下来呢，我们来说点跟吃的有关的。嗯、今天节目一开始不是聊到有关于鲜肉和腊肉的问题吗？
3: 哎、没错，
1: <笑>来形容比较年轻和一般年轻的<笑>几位呃人士。那我们今天来说说，其实腊肉是一个对你的一个褒奖。因为有滋有味儿
2: 是吧？对，你你知道
1: ，<笑><笑>就对男人来说，我觉得这是一些好的形容词，<笑>对对啊、好吧，好吧。如果你要对女人来说你，你你这个很饱经沧桑、嗯，这好像听起来不是什么夸张。所以我们现在就
2: 要带领大家去一个爱吃腊肉的地方，对不对？<笑>对
1: ，那就是四川的峨眉。喜
2: 欢腊肉，不喜欢小鲜肉
1: 。峨眉武功是很了得的，对吧？但峨眉菜呢，也是非同一般的，而且深受佛道儒家文化的影响。嗯、所以今天我们最后一个板块《舌尖上的旅行》呢，就说一说峨眉派的美味都有什么
2: 。哎，既然说到腊肉，咱就先说腊肉。这个峨眉山的老腊肉啊，是优质的。猪肉后臀制作的啊，想象一下是什么部位？先腌制，再烟熏。然后再自然风关、风干，岁月啊，岁月的痕迹使这块腊肉啊，这个皮肤成为褐色。哦，这是重点。肉质,<笑>肉质呢是肥而不腻，香味扑鼻，
1: 香味扑鼻，这是重点。这、啊、<笑>吃完之后还回味无穷，嗯，而且还很有营养，而且呢还不怕放，不怕。什么时候想吃了，直接拿出来吃就可以了。这就是所谓好男人，不就是这样的吗？
2: 对吧？对，异曲同工
1: 啊。<笑>我们再说一说那个好吃的，还有一种啊，这个叫叶尔巴冻巴，就像那个糍粑的那个巴啊。它是那一种冻巴呢，是呃大米打成那个粉糊状之后呢，在冬天的时候低温发酵，它一定要比较冷的时候，然后再和上猪油块、肉丁和白糖，讲究的还撒点黑芝麻，再用山里面特有的植物叶子来包好蒸熟。这个很不一样哦，所以就会带着植物的清香，哇，口感非常的松软。有点像吃米糕的那种感觉，但是因为又里头多了油和肉丁，所以很有味道
2: 。哎，还有一道呢是峨眉山的卤鸭，这已经有两百多年的历史了。这个卤鸭的色彩呢是非常的红润，肉嫩味鲜，香气诱人，微微呢有火熏的这个感觉。食用后呢会满嘴留香，是一个非常好的下酒菜肴
1: 。哎，还有一个东西我一定要讲，因为太有武侠的感觉了，嗯、就是竹叶青哈。嗯,嗯，峨眉的这个茶叶在近代的时候就很有名了。峨眉山万年寺的绝空和尚创造的一种茶叶新的品种，我觉得好像在所有的茶叶当中，这个竹叶青尤其有一种雅致的感觉。
2: 你这还有雅致？我跟你说更有了，峨眉天麻，你知道古时候叫做什么？叫什么？叫定风草。还有有哎呀，这个我在
1: 玩 RPG <笑>《仙剑奇侠传》里面的时候用过。
2: 它这个是峨眉山的一个名贵药材之一，平时呢是平肝息风。啊，药类中的珍品啊！
1: 哎，这个真的，打游戏的时候吃一颗定风草就能加好补几颗血、这个
2: 这。江湖啊，是这个什么？居家旅行，江湖行走，江湖是必备良药。<笑>所以，
1: 如果说去峨眉吃完了，还可以再带一点很好的一些嗯特产回来
2: 。没错，这就是
1: 我们今天为大家介绍的《舌尖上的旅行之峨眉派》。哎
2: ，所以我们今天的旅行呢，也不知不觉。就到了峨眉，就基本上告一段落了哈。嗯
1: ，想在那儿留着不送。<笑><笑>我们最后送出一首很有武侠味道的歌曲哈，叫做
2: 《问月》问月。哎，同时呢，在这个时候呢，希望啊，已经开学的人呢，好好享受你们即将到来的开学时光；那么已经毕业的人呢，我们就在今天一起借着我们的节目，回忆一下你那些美好的。青葱的大学时光，嗯
1: ，就算鲜肉变成腊肉，那又怎样？我们齿颊留香，对吧？依
2: 然有人好你这一口。嗯、我们明天见，拜拜。静静
6: 开，夜风似影，就等在门外。残月独挂在窗台，将回忆映白怀。人还在不在？繁华的尘埃落下来，喧嚣散去，忘记了悲哀。用一生缘分等待，当命运安排，还有几世的。